0: Deze lezing heeft als titel Wat wens, jij als eerste voor jouw kind? Wat wens jij als eerste voor jouw kind? En dat is meteen het eerste punt waar we bij, stil, waar we bij gaan stilstaan. In de tweede plaats gaan we in op de vraag wat opvoeding eigenlijk inhoudt en de wijze waarop wij onze kinderen het beste kunnen opvoeden. Dus wat is opvoeding nou eigenlijk en op welke wijze kunnen wij onze kinderen het beste opvoeden? En tot slot bespreken we in de derde plaats een prachtige dwaar voor een gezegend gezin. Goed, wat wens jij voor jouw kind? Voordat ik doorga... Wil ik jou even de gelegenheid geven om even na te denken over deze vraag. Wat wens jij voor jouw kind? Um, is dat een goede opleiding? Is dat, uh, of is dat in de eerste plaats een goede opleiding? Uh, is dat, uh, uh, dat dat kind uh, dus uh, uh, rijk zal zijn? Of status zal hebben? Of gezond zal zijn? Of ja, kan eigenlijk van alles zijn. Wat wens jij voor jouw kind? Om te testen of datgene dat wij als eerste wensen voor onze kinderen het belangrijkste is, moeten wij teruggaan naar het doel van ons bestaan. Om te testen of datgene dat wij als eerste wensen voor onze kinderen, het belangrijkste is dat je dat jij kunt wensen voor je, kind, voor je kinderen, moeten wij teruggaan naar het doel van ons bestaan. Waarom bestaan wij überhaupt? Het doel van ons bestaan kunnen wij teruglezen in de Koran. Allah subhanahu wa ta'ala vertelt ons in Surah de deriet, dat is Sora 51, vers 56, wat ons doel is. <middelf>: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa إِلَّا لِيَعْبُدُونَ En ik heb de jin de en de mens slechts geschapen om mij te dienen. Wij zijn geschapen om Allah subhanahu te halen te dienen. Oké, okay. wij doorlopen allerlei fases in ons leven en wij genieten daarbij van alle gunsten die alles op haar natale ons geeft. Maar onze focus moet niet liggen op deze wereld, op de dunya, maar op het hiernamaals, op het agira, want dat is eeuwigdurend. De dunya is enkel de weg die bepaalt wat onze eindbestemming zal zijn. En bij het opvoeden van onze kinderen, moeten wij hun dus de balans leren tussen de dunya en het agira. Tussen het wereldse leven en het hiernamaals. Een liefhebbende ouder. concentreert zich niet alleen. op het vullen van de maag. van zijn of haar kind. Ja, op het kopen van de beste kleding. op hun voorzien van een mooie, leuke woning. Ja, comfortabele woning, mooi huis, mooie kamer. Ja, die focust zich niet alleen op hun opleiding. maar meer nog die veel aandacht besteedt aan het werkelijke doel van hun bestaan en aan hun uiteindelijke bestemming in het hiernamaals Dus nu stel ik je nogmaals de vraag, wat wens jij als eerste voor jouw kind? Wat wens jij als eerste voor jouw kind? Oké. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat Tahrim, The says, oh, de zes vers. Ja, amenu. en wa ali O die geloven. Beschermen jullie zelf en jullie gezinsleden tegen een vuur welk brandstof mensen en stenen zijn. Wij willen onze kinderen beschermen. Als je kind net leert lopen, dan ben je zo bang dat dat kind valt en zich bezeert, toch? We willen onze kinderen beschermen tegen pijn, tegen verdriet en teleurstellingen. Maar staan wij wel voldoende stil bij het beschermen van onze kinderen tegen het verschrikkelijke hellevuur? Wat doen wij eraan om er zorg voor te dragen dat onze kinderen het voortreffelijkste leven zullen leiden in het paradijs? Hm? Wat doen wij eraan om ervoor te zorgen dat onze kinderen het voortreffelijkste leven zullen leiden in het paradijs. Dat is de vraag. Oké. Okay. Tot zover het eerste gedeelte. Wat wens jij voor jouw kind? Of wat wens jij als eerste voor jouw kind? Gaan we door op het tweede punt. Wat is opvoeding eigenlijk? En hoe voed ik mijn kind dan het beste op? Wat is opvoeding? En hoe voed ik mijn kind het beste op? Opvoeding. Als we gaan kijken naar de taalkundige betekenis, is opvoeding het proces waarin een persoon, dus meestal een kind, wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder. En daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft. De wetenschapsdiscipline die zich met opvoeding bezighoudt heet opvoedkunde. Of pedagogiek. Opvoeden wordt ook omschreven als het begeleiden van kinderen op weg naar hun volwassenheid. Dus opvoeden wordt ook omschreven als het begeleiden van kinderen op weg naar hun volwassenheid. De Arabische term tarbiyah, die vaak gebruikt wordt met de betekenis van onderwijzen en trainen, die verwijst over het algemeen naar groei, naar toename, naar voeding en bevordering. En dit heeft dan betrekking op de lichamelijke, intellectuele, emotionele, psychische en spirituele aspecten van een individu. Dus als je gaat nadenken over de Arabische term tarbiya, denkend aan groei en bevordering. Dat impliceert dus dat er al iets is. Er is al iets dat moet groeien en bevorderd worden. Hmm. Terwijl bij opvoeding, hè, de, de taalkundige betekenis van opvoeding, dan wordt er gezegd van zo'n kind wordt gevormd hè, naar de normen en waarden van de opvoeder. Oké, okay. en bij Tarbia gaat het over groei en toename. Oké. Okay darabia, uh, of dat die groei en bevordering, die beduidt dat er al iets gepland is. Er is al iets wat bestaat. En wat is dat iets wat er al bestaat? Namelijk de natuurlijke aanleg, de fitra. He, de fitra, de natuurlijke aanleg. Allah subhanahu wa ta'ala, uh, uh, heeft ons geschapen met een natuurlijke aanleg, met een fitra. En Tarabia verwijst daar naar de verschillende methoden die gebruikt worden. om te zorgen, of er, om, er zorg voor, om, er, om ervoor te zorgen en te waken hè, over een kind. totdat hij of zij voorbereid is om verantwoordelijkheid te nemen. en zich te gedragen in die volledige onderwerping aan en aanbidding van Allah op wa taala. Atharabhya wil zeggen dat je dat, dat die natuurlijke vitra die er al is, doet groeien. Of dat je er zorg voor draagt dat die kan groeien. Oké. Okay. Nou, een groot gedeelte van de opvoeding, hè, of zo niet het grootste gedeelte, bestaat niet uit de les voorlezen lezen over goed gedrag. Hè? Je kind leert niet van dat je tegen je kind zegt, je moet dit zo doen, of je moet dat zo doen, of dit hoort zo en zo. Dat moet je natuurlijk wel vertellen. Maar de echte les bestaat niet uit het de les voorlezen over goed gedrag, maar zelf het voorbeeld geven van goed gedrag. Zelf het voorbeeld geven van goed gedrag. En hieronder valt dus ook jouw gedrag ten opzichte van je partner. Ten opzichte van jouw ouders, van je familieleden, van je vrienden, van je kennissen en van je buren. Ja, jouw kind ziet wat jij doet. Jouw kind ziet hoe jij je gedraagt. En daar leert je kind van. En daar leert je kind het meeste van. Ja, ik weet niet of jullie dat zo'n grappig voorbeeld maar je hebt um, uh, Toyo zo'n, uh, Dat zijn van die energie voor kinderen... En er is één van die, van die energy waarin eh, zo'n eh, zo kind dan eh, aan het zingen is over dat de telefoon, de telefoon gaat over. En dan eh, neemt eh, dat kind die telefoon op. En diegene aan de telefoon die vraagt dan van eh, die vraagt naar haar vader. Die wil haar vader spreken. En wat doet dat kind dan? Dat kind dat zegt dan. Eh, uh, uh, zegt altijd tegen de vader dat er dus iemand aan het telefoon komt komt en, en die vader zegt uh, zeg maar dat ik weer niet ben zeg maar dat ik weer niet ben He, dus dat, uh, dat liedje gaat als dus volgt Baba veen, Baba hina hina ho en dan zegt dat kind Baba biqulik innahumoshon papa zegt tegen jou dat hij niet hier is wat leer jij je kind dan He, die vitra die natuurlijke aanleg is dat dat kind gewoon zegt Papa zegt, hij is er niet. He? Ik bedoel, ja. Weet je, ik sta daarbij stil. Wat leer jij je kind? Dus je kan wel tegen je kind zeggen. jij, ja, je moet goed zijn tegen mij, want ik ben jouw vader of ik ben jouw moeder. Maar hoe ben jij tegen jouw ouders? Dat is namelijk wat je kind ziet. Dus de beste manier van opvoeden. Of de beste manier van iets leren of bijbrengen. Is door zelf het goede voorbeeld te geven. He? Maar ook... Dat je je kind eert. Vraag bijvoorbeeld eerst om toestemming van je kind. wanneer je iets wil pakken wat van, van je kind is. Ja? Daarmee geef je jouw kind een gevoel van eigenwaarde en verantwoordelijkheid. Ja? Zodat jouw kind gaat leren uh, wat het inhoudt om beheerder te zijn, bijvoorbeeld van iets. Ja? En, en, en daarmee geef je ook het besef dat jouw kind ook rechten heeft. Zelfs de profeet Mohammed, de beste der schepsels. Vroeg toestemming aan kinderen. He? En vraag jouw kind ook naar zijn of haar mening. Zodat je het kind dat gevoel van, van verantwoordelijkheid en van vertrouwdheid en volwassenheid geeft. Dat is ook iets heel belangrijks. Want, um, dat moeten we niet vergeten, maar als je nadenkt over um, straks als ik in mijn graf lig. Wat neem ik dan mee? Wat neem ik mee? Alles stopt. Je neemt enkel je goede en je slechte daden mee. Dat is wat je meeneemt. Al het andere, je rijkdom, je bezittingen, je huis, je auto, je geld, je familie. Alles laat je achter. Alles laat je achter. Er zijn drie dingen die jou nog, waar je nog baat van kan hebben als je in jouw graf ligt. En één daarvan is een wale don saleh Is een vroom, is een goed kind die dwa voor jou doet. Dus jouw kind, jouw kind of jouw kinderen, zijn jouw nalatenschap. Als jij je kinderen op een goede manier opvoedt, als goede moslims, dan heb jij daar ook profijt van. De wereld heeft er profijt van, maar jij hebt er ook profijt van. Sowieso in, als je nog leeft, want het geeft je geluk, het geeft je voldoening, het geeft je vreugde. Maar ook wanneer jij in jouw graf ligt. Als jij jouw kind hebt geleerd over Allah subhanahu wa ta'ala en over het paradijs en over het hellevuur en over taqwa en over al die onderwerpen die gaan over de islam. Dan zal dat kind ook over jou nadenken wanneer jij al in je graf ligt. En wensen, het beste voor jou wensen, ook wensen voor jou dat jij in het paradijs terecht komt. En dan zal dat kind het daar doen en alles subhanahu vragen om jou te vergeven. dun salih, en die doa die bereikt jou. Daarmee, dat voegt nog toe aan jouw hasanets. En hebben we dat niet allemaal nodig als we straks in ons graf liggen. Als we niks meer kunnen doen. Dus investeer in jouw kind. Investeer in je kinderen. Zij zijn jouw nalatenschap. Zij zijn nog een bron van goede daden die jou kunnen bereiken wanneer jij in je graf ligt. Waladun salih ya dolek. Oké, okay. Zijn we aan het einde gekomen? Gaan we afsluiten in de derde plaats met een prachtige dua voor een gezegend gezin. Schrijf deze dua op. Memoriseer hem. Leer hem uit je hoofd. En zorg ervoor dat deze dua een vaste dua is die dagelijks terugkomt in jouw gebeden. Doe hem in je gebed, in de sejda. Of als je wakker wordt of als je gaat slapen. Maakt niet uit, maakt niet uit waar, wanneer, waar, waar maar doe hem. En in Sajjda is die het best, want dan ben jij het dichtst bij Allah. Hoe gaat deze door? Deze door gaat als volgt. Rabbana, Rabbana lana min azwajina wa durriyatina kurrata ayun. wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana heblana min azwajina wa durriyatina kurrata ayun. وَجَعَلْنَّ لِلْمُتَّكِينَ imame, Onze Heer, maak onze echtgenoten en kinderen tot troost der ogen. En maak ons tot voorbeeld voor de godsvruchtigen. En deze doua is terug te vinden in Surah Al-Furqan, dat is Surah 25, vers 74. Laten we eens dieper ingaan op deze doua. Laten we deze doa eens Woord voor woord doorlopen om de prachtige betekenis te begrijpen, zodat wanneer wij deze dua gaan doen, zodat die met de wil van Allah al, door Allah wordt verhoord. En dat, die ook, dat we echt precies weten wat we nou eigenlijk vragen aan Allah. Oké. Okay. Allah, subhanu, Allah subhanu vertelt ons in deze Sora en Sora de Vouragan over die personen die vragen. <coughs> Die zeggen, onze Heer, Heblenna. Heblenna wil zeggen, begiftig ons, schenk ons. Lena initieert speciaal voor ons. Dus je zegt niet alleen maar, oh Allah, mag ik, oh Allah, ik wil, oh Allah, alsjeblieft geef. Nee, je zegt, oh Allah, begiftig mij, schenk mij. Durietina, dus dat is voor wat betreft Heblenna. Durietina wil niet alleen maar zeggen... Jouw kinderen, of jouw toekomstige kinderen, maar ook de kinderen van jouw kinderen en kinderen. Dus het gaat over, eigenlijk over generaties. Oké, okay. het gaat over generaties. En dan, stilstaan bij de betekenis van een troost voor de ogen. Corrette ayun, korrette ayun. Laten we teruggaan naar het oude Arabisch, om te kunnen begrijpen wat korrette ayun betekent. Want dat is wat je vraagt. Je zegt, onze Heer, maak onze echtgenoten en kinderen tot een troost der ogen. En maak ons tot voorbeeld voor de godsvruchtigen." Oké, okay. het oude Arabisch, eh, daar hadden ze bepaalde uitdrukkingen, waaronder deze twee. Namelijk het warm zijn van de ogen en het koel cool zijn van de ogen. Dus het warm zijn van de ogen en het kool zijn van de ogen. Nou, laten we verduidelijken door middel van een voorbeeld wat dit nou wil zeggen. Stel, je ziet op het vliegveld twee vrouwen. De een gaat afscheid nemen van haar zoon, die weggaat. En de andere, die wacht haar zoon op, die ze maanden niet heeft gezien. Ze zijn beide aan het huilen. Maar de een huilt van verdriet en de ander held van vreugde. Nu is mijn vraag, welke ogen zijn warm, en welke ogen zijn koel? Cool? Welke ogen zijn warm, en welke ogen zijn koel? Cool? De vrouw die de tranen laat van vreugde, haar ogen zijn koel. Cool. Corrette Aion, een verkoel. Koeling voor de ogen. Een vreugde voor de ogen. Nog een ander voorbeeld. Dat is van een man die in de woestijn op een kameel rijdt, terwijl er een zandstorm woedt. De man heeft last van het opvliegende zand. Maar hij, hij kan zijn ogen niet afdekken, want als hij dat doet, dan ziet hij niet waar de kameel naartoe rijdt. En opeens vindt hij een grot waarin hij kan schuilen. En hij zegt dan, mijn ogen... Zijn eindelijk koel cool geworden. Mijn ogen zijn eindelijk koel cool geworden. Korrette ayun, Een koelheid voor de ogen. Dus wanneer we dit vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Vragen we om vreugde en om bescherming. We vragen dat ons huwelijk en onze kinderen de bron zijn van onze vreugde. Maar ook dat de partijen in het gezin, dat de gezinsleden bescherming vinden jegens de storm van het leven die buiten woedt. En de doa eindigt met waajal nill muttaqina imame en maak ons tot voorbeeld voor de godsvruchtige. Maak ons tot voorbeeld voor de godsvruchtige. En dit leert ons dat de relatie in het huwelijk niet alleen maar om een man en om een vrouw gaat. Want deze man en deze vrouw die gaan een gezin stichten. Dat verklaart Waduriyatina. Dat leert ons dat wij in het huwelijk een voorbeeldfunctie vervullen. Voor elkaar, maar ook een voorbeeld voor onze kinderen. En daarmee dus een voorbeeld voor voor de generaties die nog gaan komen. Ik zei eerder in de lezing. Dat opvoeden. Dat de beste tip die je iemand kan geven. Betreffende opvoeding. Dat dat niet is dat je je kind de les wijst. Dus dat je je kind vertelt hoe het moet. Maar dat je zelf laat zien hoe het moet. Dat is het beste voorbeeld dat je kunt zijn voor je kind. En dat is... De grootste kracht van opvoeding. De kracht van het laten zien wat je wil dat jouw kind gaat laten zien. Laten we proberen om deze dua te memoriseren. En hem, en, en hem dagelijks uh, uh, op te zeggen. Rabbana min azwajina wa te ayun. Wadjain Imama. Imama mogen Allah ons de kracht geven en de sabber en het geduld geven om goede ouders te kunnen zijn voor onze kinderen. En om zelf het goede voorbeeld te kunnen laten zien, zodat onze kinderen daarvan kunnen profiteren. Zodat zij zien dat wij het goede doen. En dat zij daarom ook het goede zelf zullen doen. Aqoolu qawlihada wa astaghfirullah liya wa lakum subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu in la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natoobu ilaik.